0: La Radio de Andalucía. Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
2: 10 y cuatro minutos de la mañana, ya última hora de programa de este sábado, primer sábado del año 2023, primer días de Andalucía de este recién estrenado año, hemos terminado la segunda hora del programa con buena música y así vamos a empezar también esta tercera hora con la buena música que siempre nos trae desde Canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días Carmen, espero que los reyes hayan sido generosos contigo y con todos los oyentes de Canal Sur Radio. Hoy vengo a hablarte de David Bisbal, es otro de los artistas de nuestra tierra que en este 2023 va a girar. David Bisbal ya ofreció un aperitivo y menudo aperitivo en su tierra. En noviembre estuvo en Almería ofreciendo un concierto histórico para celebrar sus primeros 20 años en el mundo de la música. Imagínate cómo fue el espectáculo de casi tres horas, con Ave María, Dígale, Lloraré las penas, Bulería, Hoy el boom, Cómo olvidar y tantísimos números uno. Todos estos forman parte ya del repertorio de David Bisbal, pero hay que sumar... Tú me delatas fue el último número uno en Canal Fiesta y la canción que te voy a poner ahora mismo. Para recordarte que el día 7 de marzo David Bisbal arranca una gira de conciertos muy especial. De entrada estará 20 noches seguidas en el Teatro Albéniz de Madrid. La primera parada en nuestra tierra será en Úbeda. El artista visitará Chiclana de la Frontera, estará en Marbella, estará en Granada, estará en Sevilla y lo contaremos todo aquí. Porque desde el principio, desde hace 20 años, desde que teníamos el corazón latino, ahí seguimos la carrera musical de este artista almeriense. David Bisbal, Tú me delatas, una de las giras de la que hablaremos mucho en este 2023. Que tengáis un buen día con David Bisbal.
4: Así de la nada, mariposas en tu pelo, tanto sobre el suelo, Así eres tú tan inesperada, la que inspira todos mis pensos. Le un giro a mi universo y me fui en un viaje sin maleta, sin pasa que Yo que andaba, siempre oyéndole al amor, tú me de la. Y es que tú me causas un efecto químico, estoy en automático, amante de tu físico. Esto es una declaración de lo que hay en mi corazón. No
2: Así llegamos con David Bisbal desde Canal Fiesta Radio, son las 10 y 7 minutos.
4: Tu boca.
0: de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal, surra. la mesa de
5: siempre? ¿A la calita de siempre?
6: ¿La cabaña de siempre? ¿Las butacas de siempre? ¿La ruta de siempre? Para regalo como siempre.
5: Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
0: A todos los que jugáis a la 11.
2: Bueno, pues ya saben que esta sintonía nos indica que ya está por aquí Paco Rellero. la
5: Paco, ¿qué tal? Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo? tiempo desde sí, el año pasado? El año ¿Qué? pasado que no hablábamos. Hay <risas> es que veces que uno tiene una sensación eh, resbaladiza del tiempo. Fíjate, sí, ya... yo pensé que era prácticamente ayer cuando hablamos y era el año pasado. el año pasado, sí, sí,
2: sí, Ya, nada, ya hemos uh,
5: comido las uvas, han
2: pasado los reyes magos, ya. Y ya estamos por aquí. Bueno, pues ya recuperamos, ¿no? Vamos recuperando un poquito. La, la normalidad, ¿no? que después de, la, de las fiestas navideñas y no hemos faltado, hemos estado aquí en Días de Andalucía eh, durante todas las navidades y, y el flexo, que tampoco ha faltado los eh, lunes de madrugada en esa hora golfa que
5: eh,
2: a Paco le gusta. él le dieron a elegir y dijo, no, no, yo a la una de la noche. Lunes". Sí, la verdad, la verdad es, que,
5: es que sí, es así y, y las cosas hay que contarlas tal como son y, y debemos de insistir por ahí. Eh, Tú sabes que eh, En los grandes hoteles eh, sí. Siempre hay clientela hay, hay veces un poco Exquisita, uh -huh. exigente A veces eh, poco Educada uh -huh. Hay grandes estrellas del rock Por ejemplo, que han ido a los hoteles el Alfonso XIII, que es un hotel, bueno, que es realmente un monumento. que El es hotel, propiedad, ¿no? Así en mayúsculas, hotel, ¿no? De, de sí, Sevilla, El gran sí. hotel Alfonso XIII, que se inauguró en el año 28 y desde el año 17 empezó a construirse. Habían eh, presupuestado dos millones de pesetas para ese hotel, que cuando mm. uno lo ve, va paseando por la calle San Fernando eh, y ve esa dimensión artística, estilo... Uh, Neomudéjar con, con toques de regionalismo andaluz, 2 millones en el año 17 mm. del siglo pasado, acabó costando 12 millones de pesetas. O sea, se, se desproporcionó, mm. se desbordó el presupuesto. Eso ya
2: pasaba en esa época, oh, ¿no? Después claro, uno apuntaba y
5: luego, claro, <risa>
2: lo les... de las previsiones sí. de gasto que después <risa> se desbordan es. Eso, ahí dos eso millones tiene ya décadas de sí,
5: siglo, incluso. Venga, ¿no? Venga, ¿no? Ponga sí. ahí 3 millones que luego ya costará <risa> 300. Ya veremos, sí, sí. Ya Entonces, ya te digo. Esa, esa sensación que uno tiene cuando mm. traspasa la puerta del hotel allí mm. está el director, Carlos Sufredini que es un italiano de Florencia nos eh, atendió para el Flexo, y claro, yo le quería preguntar, bueno, en la entrevista hay muchas cuestiones mm. eh, los oyentes del, del Flexo podrán ver qué tipo de peticiones, por ejemplo, se le hace sí. a un hotel de, de esas características, qué tiene que atender, eh, qué extravagancias eh, plantean algunos huéspedes, pero... Eh, le pregunto, Carmen, eh, por eh, la cantidad de estrellas de la música popular uh -huh. que han pasado por el Alfonso XIII, Madonna, por ejemplo uh -huh. uh, Rejo Chili Peppers eh, Guns N' Roses uh -huh. que pasó recientemente o Bruce Springsteen eh, el jefe, uh -huh. con el que eh, Carlos Sufredini el director del Alfonso XIII eh, tuvo una muy buena relación habla como eh, el mejor de todos en cuanto a trato personal ...de Bruce Springsteen... ...y eh, nos cuenta esta anécdota.
7: Que yo recuerdo... ...entre entre estos... ...quien se portó muy bien fue Bruce Springsteen... ...Bruce Springsteen fue... ...en particular pues yo tuve... ...la ocasión... La, ...bueno la, la vida no... ...tuve dos do veces lo tuve como cliente... no ...lo tuve en el, el hotel... ...Western Palace de Madrid... ...y lo tuve aquí... ...entonces en el Western Palace de Madrid... ...me acuerdo yo que estaba de director del hotel... Y me dice, pues nada, que quería saludarle dale, y tal, y sacamos una foto de recuerdo y firmó en el libro de oro también ahí. Y cuando yo aparecé me dice, hombre, eh, soy el director. De... Ah, tú eres como yo. Digo, ¿cómo como yo? Sí, sí, tú eres el jefe. Ah, ok, bueno, entonces ahí empezamos muy bien, ¿no? Entonces... <risa> y
5: Los dos somos de boss. de boss, the boss. The boss ¿eh?
7: Y fue, fue muy, muy buena historia. Después lo volví a ver aquí en Sevilla y como yo le había sacado la foto, digo, va, ahora ya te toca escribir algo sobre una dedicación, por favor y bueno eh, fue muy buena persona un grato agradable, agradable. es italiano sí
5: y tiene ah, sí, ancestros sí, sí. Eh, italianos Guns and Roses es un grupo que a usted le gusta mucho sí y eh, tuvo mucha relación con el cantante en su última visita hace eh, unos meses era no. un hombre muy agradable me dijeron no tanto muy no no. simpático no era tan simpático no quizá de los eh, más discos los huéspedes que ha tenido axel rose el cantante de cansan roses o la sí. banda en general no la
7: banda en general no había dos de ellos muy amable muy correcto muy muy bien eh, pero el cantante principal eh, no quiso eh, tenía una pues tenía ciertas cosas eh, que no quería eh, no lo vamos a decir, ¿vale? No lo puedo decir. Pero también no... ¿Él no, que no en la
5: suite, Alfonso XIII?
7: No. Pero digamos que no hubo esta química, no hubo esta conexión con, eh, con nosotros buena pero tampoco, digamos, que también ha salido y ha salido y bien.
5: Fue. No, fue como los Rolling Stones, que acabaron tirando uh, muebles por el balcón de algunos hoteles, o como Carmen Amaya, ¿no? que en sí, el sí. Waldorf Astoria de Nueva York utilizó los somieres de sí, sí. las habitaciones para asar sardinas
8: sí, sí, sí. y entonces
5: vino el director del Waldorf en aquella época y le dijo ¿pero qué está pasando aquí? y ella dijo, no ha pasado nada no ve que no se ha quemado absolutamente nada y estaban utilizando los somieres sí, de sí. aquellas lujosísimas habitaciones de los años 50 para asar sardinas ¿no? sí, una sí, sí, fiesta sí. flamenca sí. es que Carmen, un huésped bueno, 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 de ese bueno. tipo de eh, perfil Uh, puede provocar cualquier tipo de situación. Mm. Yo le tiraba de la lengua sí, bueno, a su Fredini porque cosa, Axel Rose muy
2: Ha sido muy prudente y siendo prudente se le ha entendido todo. Claro, yo siendo le preguntaba. Prudente, digo, se le ha entendido todo. Yo le decía
5: eso de, pero le gusta a usted mucho el grupo de sí, cáncer, sí, ¿no? sí. claro, tuvo muchos problemas porque Axel Rose eh, es un cantante que donde va pues ha sembrado polémica, tiene algunos hábitos y esos hábitos pues provocan Uh, ciertos problemas, Así yeah. que, bueno, es, es muy interesante la entrevista Bueno, con nos
2: quedamos con, a mí me, me ha encantado lo de eres como yo, el boss, ¿no? El boss. <risa> 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 Hombre, que te diga eso Bruce Sprinting, oye, pues se te tiene que quedar un, un gusto bueno ¿no? y de él sí que sí que hablaba bien y, y bueno, pues contaba esa anécdota habrá miles, sin duda, de de, de, de un hotel, ¿no? de un hotel como el Alfonso XIII, como decías tú, de Sevilla donde, por donde han pasado, ¿no? pues muchísimos eh, famosos, muchísimos personajes ¿no? Eh, entiendo que también, ¿no? aunque no estuviera eh, el actual director ¿no? en el año 92 sí. en la exposición universal ¿no? con todo lo que pasaría por allí y todo lo que sí. de... <risa> las anécdotas que Fidel que Castro por ejemplo sí, pasó sí, sí, por claro. allí
5: hay grandes personalidades sí. realmente la historia del Alfonso XIII está por escribirse porque es un, mm. es un hotel único y es mm. eh, patrimonio municipal patrimonio de los andaluces es propiedad del ayuntamiento de, de Sevilla es un edificio imponente bueno, pues, eh, sí. eh, ponemos un poco de música sí. Ah, pero, bueno, sí.
2: una música de, de lujo, ¿no? También, porque estamos aquí como muy lujoso. Hemos empezado sí, el año aquí muy. No
5: podemos <risa> bajar el nivel. Hay que empezar el 23 como se debe, eh, en función de días de Andalucía. Eh, Killing Me Softly, mm. que es esa canción que hizo popular Roberta Flack eh, en el año 72. Ha tenido muchas versiones, eh, nos gusta mucho esta de Perry Como, mm. la gente dice, Como Perry Como, Perry Como, Perry Como, que es un Crooner, Perry Como, eh, del estilo de Sinatra, él estaba cansado, me identifican mm. con Sinatra, pero yo canto a mi manera, con ese nombre. Perry Como, Perry Como, Perry Como, Perry Como, Perry como. Bueno, pues Perry como. <ríe> como. y esta versión del Killing Me Softly que es tan hermosa, Carmen. Gracias Paco,
2: como siempre un placer, un abrazo, un abrazo. Adiós. Adiós.
9: She sang as if she knew me In all my dark despair And then she looked right through me As if I wasn't there But she was there, this stranger Saying She ran strong, strumming my pain with her fingers Singing my life with her words Killing me softly with her song Killing me softly with her song Telling my whole life with her words Killing me softly With her song
1: Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Diez y diecinueve minutos de
2: la mañana, continuamos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, hay una intensa niebla en muchos puntos de Andalucía, en Sevilla, está afectando al aeropuerto de San Pablo, tenemos eh, conocimiento a esta hora de que seis vuelos han sido desviados a Málaga, y uno a jerez por esa intensa niebla por esa falta de visibilidad en el aeródromo sevillano la niebla que está presente también en las carreteras, en las carreteras de la provincia de Sevilla, en el Valle del Guadalquivir, así que mucha precaución si van al volante por esa intensa niebla de la que vamos a estar pendientes durante la mañana de hoy aquí en Canal Sur Radio. Son las 10 y 20 minutos. Vamos a hablar de cine ahora porque la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía ha hecho público los datos de asistencia a salas de cine en la comunidad. A la a lo largo de 2022. Las cifras reflejan que a lo largo del pasado año más de nueve millones de personas acudieron a ver películas en pantalla grande. Enseguida vamos a saludar, vamos a intentar saludar. Hemos quedado con él, con Rogelio Delgado, con el presidente de Aedaba para comentar esos buenos datos. Que nos deja el cine en este 2022 Unos números que manifiestan una recuperación positiva Aunque lenta en la asistencia a los cines en la comunidad Tras ese descenso producido por la pandemia Rogelio Delgado, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Bueno, no podemos descorchar ¿no? todavía el champán Pero lo tenemos enfriando Porque poco a poco va mejorando la asistencia a las salas de cine Todavía, eso sí, no a los niveles prepandemia
8: la verdad es que vamos muy lento, Carmen. Eh, la recuperación está siendo muy compleja, muy lenta, y esa lentitud está obligando a las empresas a de una forma muy, pero no, no, no terminamos de encontrar una situación en donde nos podamos sentir, diríamos, más cómodos que antes.
2: Sí, es verdad. A ver, Rogelio, le está dando usted, me imagino que. Rogelio, se le, le está sí, le está dando sí, sin querer, entiendo, alguna tecla del sí, teléfono entiendo, entiendo, que se ya está quiero, colando. Creo que lo hemos resuelto porque he puesto pequeños manos Ah, bien, bien, bien. Muy bien, pues ahora, eh, ahora le escuchamos, eh, bien, bien,
8: bien, escuchamos bien, sí. Eh, creo que, que, que hay de agradecer que en la última quincena de, del mes ha llegado a Avatar, que ha sido un verdadero prodigio de película, no solamente en el sentido cinematográfico, donde todo el mundo reconoce de tremenda calidad sino también en el de la, la ecuación que nos ha permitido mejorar este final de año. Pero ha sido un año duro, ha sido un año complicado, difícil, en donde el producto que ha llegado a la pantalla no ha tenido un fin para, para, para la mayoría de los espectadores, y en donde tampoco las administraciones públicas nos han ayudado a hacer, llevar esta... Mm.
2: El, bueno, ayer precisamente... ¿No? Le decía Rogelio que ayer precisamente el Ministerio de Cultura hacía Pública Ayudas llegan eh, casi 2 millones de euros, ¿no? 82 salas de, de, de Andalucía, del total de 10 millones que se destinan a toda España. Esto entiendo que supone algún alivio.
8: Sí, 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 realmente no, no, no vamos a negarlo con la realidad evidente que el Ministerio de Cultura ha aplicado 2 millones de millones de, de euros de lo que tenía previsto en haber correspondido en el año 1900, mil, mil, 2022 También es un poco curioso que esta, este dinero, esta ayuda, se hagan pública prácticamente correspondiendo con el fin de año cuando estaban proyectadas el 1 de enero desde mi punto de vista que había llegado antes y lo que sí no puedo negar es que la distribución por comunidades que se ha hecho esos 10 millones en mi punto de vista, como presidente de la asociación, me ha parecido un tanto eh, irregular. Pues no se han tenido en cuenta valores como la situación económica o valores como eh, la educación, sino que se ha distribuido con unos parámetros que en nuestro en nuestra forma de ver a Andalucía le han quitado medio millón de euros. Sí.
2: Bueno, pues hay que dar esa reclamación También desde Andalucía eh, Rogelio, usted hablaba de una recuperación lenta y per, y claro, perdona sí perdona que sea sí, tan, sí.
8: tan triste al principio del año Pero es que la situación del cine mm. Es una situación que Primero, el cine es un elemento de cultura Fundamental en el desarrollo autónomo No hay ninguna actividad cultural Que, que, que mueva a su alrededor La cantidad de, de espectadores Nueve millones En un año malo eh, que, que se mueven alrededor del cine y que muchas veces las administraciones no le prestan la debida la debida atención o la atención en, a, la, a la exhibición de cine vemos cómo se recupera la producción cómo se ayuda a la producción pero la exhibición que es el final de la cadena de valor del cine pues muchas veces no se le dota de los elementos necesarios para para poder seguir trabajando con normalidad hay un hecho muy destacable en este año que es que ya la crisis, los, los de andalucía no han cerrado en la sala y siguen manteniendo un empleo por encima de las 3.500 personas.
9: Mm.
8: Y cuando hablo de empleo en la sala de cine hablo de un empleo estable, duradero y permanente. Usted habla, tanto, sí. De... Creo que es un elemento, primero, por la cultura que significa y segundo, por el bien social que es apoyar de una forma de su vida y claro.
2: No, le, le decía Rogelio que al margen de ese apoyo que usted reclama por parte de la administración entiendo que esa reducción o ahora recuperación lenta de, de asistencia a los cines se debe a varios motivos no? por ejemplo a que muchas películas se estrenan o se emiten pronto en las plataformas de televisión
8: Claro, la ventana que es lo que nosotros venimos exigiendo igual que existe en Italia, en Alemania desde hace mucho tiempo la ventana es que existe un periodo de exhibición exclusivo de cine igual que existe un periodo de exclusión de, de, de exhibición en cine bajo demanda igual que existe un periodo de, de exclusión de, de, de emisión de en televisión es decir, esa, esa cadena de valor que hay que crear esa cadena de, de, de proceso de, de exhibición en España por del mercado se rompió por la pandemia y la verdad es que no se ha vuelto a reconstituir y eso sí que es una obligación gubernamental eh, definir y, y amparar cuáles son esas, esos procesos de exhibición, igual que el Estado se preocupa de que exista un porcentaje dedicado a, desde las televisiones y desde los perdón, sectores de derechos de, 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 derecho de, de operaciones de televisión mm. para la producción, pues en el mismo sentido, tendría que obligarse de que hubiera un periodo de ventana, de exclusividad en la exhibición cinematográfica.
2: Rogelio, hay familias que dicen, es que ir al cine me sale por un pico, ¿qué les diría?
8: Que no llevan razón. El cine en Andalucía es el 30% barato que en el resto de España. Eh, yo puedo hablar por el cine que conozco, que es el de mi tierra, no puedo hablar por el que no conozco, pero es que les voy a dar un dato más. Eh, en Andalucía, el, 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 obviamente todo ha subido durante este último año, el IPC se ha situado alrededor del 10%, ¿verdad? Más o menos, el cine no ha llegado a subir ni un 5%. Es decir, ir al cine en la industria es bastante barato. O, en verdad, el caro o el barato es una cuestión subjetiva, pero si lo comparamos con lo que cuesta ir al cine en Madrid o con lo que cuesta ir al cine en Barcelona o en Valencia, que le algo que estamos en un 30% más barato. Yo le voy a hacer una broma. Sí. Recuerden que algún sitio en donde un miércoles, por cuatro euros, se pueda tomar dos horas de descanso. Bueno, pues eh, sea... Sí.
2: Por, eso, por esos cuatro euros. Es, por... lo vale, es lo que vale así de un miércoles. Bueno, pues ahí, ahí está desde la asociación... Eh, de empresas de distribución audiovisual de Andalucía de AEDABA que hablan de esa recuperación lenta, con esa reclamación al gobierno para que también se fije en la sala de exhibición en la exhibición también se destinen ayudas y dinero, hay que ir al cine, desde aquí lo recomendamos que como usted dice, bueno pues se pasan dos horitas, desde luego dos horitas o algunas más en, en, el, en el cine disfrutando de una buena película esperemos que se animen, que se animen los andaluces a ir al cine en este 2020 23, Rogelio Delgado, presidente de Daedaba, muchísimas gracias, un saludo
8: Muchísimas gracias a vosotros y, y, y... Sí. sí, dígame No, y yo desearos un feliz ah.
2: año nada más Igualmente. Bueno, pues si hablamos de, de cine, de cine andaluz, uno de los nombres que se nos vienen a la cabeza es Antonio Pérez, productor de películas tan aclamadas como Solas, La Voz Dormida o El Niño. Este año la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, ASECAM, le concede su premio de honor que se le entregará en la gala que se celebrará el sábado 21 de enero en Sevilla, la 35 edición de los premios ASECAM del cine andaluz. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Enhorabuena por este reconocimiento, supongo que feliz por recibirlo.
10: Sí, muy feliz porque además soy fundador. ¿eh? Yo, yo creo que ahí ha habido enchufe o algo raro.
2: ¿eh? <risa> bueno, pero, pero para bueno. ser un enchufe ha llegado, eh, bueno, tarde. Y le iba a decir que, que, que Antonio, tiene usted una trayectoria eh, de muchos sí, años. No, no sí, o sea que 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 el enchufe quiere, no me tenía me que metí. ser muy alto, muy, de muchos <risa> vatios. <risa> Yo creo que, que, que lo que quieren es que me retiren, pero
10: yo sigo quitando guerra y preparando películas estupendas.
2: Bueno, pues le, le pedimos desde aquí que no se retire, porque como, como dice, bueno, pues eh, trabajando y produciendo películas tan maravillosas como algunas de, de las que hemos nombrado. Hablábamos de la situación actual del cine. Eh, ¿Comparte lo dicho por el presidente de, de Aedaba, Antonio?
10: Sí, sí, totalmente, sí, 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 la verdad es que sí. Eh, en otros países, como sobre todo Francia, que es el país número uno en el audiovisual en Europa, eh, las ayudas a la cinematográfica, digamos, a la exhibición eh, son mucho mayores, o sea, tienen una conciencia más grande de lo que suponen los exhibidores, ¿no? Mi padre era exhibidor, con lo cual yo tengo una unión muy grande eh, con ellos, y una simpatía muy grande con ellos, además son los que eh, eh, son los que muestran al público nuestras películas, ¿no? Y yo me lo paso muy bien, yo sigo yendo tres o cuatro veces al cine por semana, pero no por romanticismo, sino porque es que me lo paso bien, estoy bien. Yo yo tengo todas las plataformas en casa, porque, eh, más que todo porque me dedico a esto y tengo que ver lo que hacen los demás y pasármelo bien, pero... Yo hay muchas noches que no, no, no me apetece quedarme sentado viendo la tele. Me animo, salgo y me, me, lo, me lo paso bien viendo buenas películas. Mm. Pero se ha perdido con el COVID un poco, se está recuperando, pero se ha perdido el hábito. Esa es la clave de todo. Que pasa mucho, hay parejas de, que van un par de veces por semana al cine, tienen un niño y ya no lo pueden dejar, ya... A lo mejor pierden ese hábito estupendo que tenían y esa afición, como cuando dejas de leer, pues pierdes, ya te, te, te cuesta recuperar, coger un libro eh, y yo creo que poco a poco se va levantando, pero todavía la verdad es que los exhibidores han aguantado el COVID de una forma, digamos, casi heroica, ¿no?
2: Eh, hablamos de la situación actual de las salas de cine, pero el cine el cine andaluz, yo le pregunto concretamente por el cine andaluz, por los andaluces que hacen cine, ¿por qué, momento, ¿por qué momento pasa? ¿Cuál es su estado de salud? Yo entiendo que el hecho de que la gala, por ejemplo, de los premios Goya se celebre este año en Sevilla, de nuevo, por segunda vez, que también se haya hecho en Málaga, ¿esto le viene bien a nuestro cine?
10: Eso le viene muy bien, muy bien. Y le viene bien a las ciudades y, y además, digamos... Eh de alguna forma muestra la situación del fin de con respecto al resto de, de España, quiero decirte, es una un reconocimiento y, y nosotros pues nos sentimos muy bien. Yo creo que la pasada, yo que he estado en la Junta Directiva de la Academia muchos años, yo creo que la mejor gala que ensayo, fue una gala especialmente brillante y, y, y divertida. ¿no?
2: Hmm. Eh, sus últimas producciones con Brian de Palma, con Ángeles Reinen qué trabaja, que trabaja ahora Antonio Pérez que decía usted que le quedaba cuerda que porque le hayan dado este premio no tiene intención ninguna de retirarse
10: Exactamente, yo ahora estreno el viernes que viene una película que se llama La Piedad de Eduardo Casanova que, que ha ganado en el Festival de Austin, en Carlo Vivari, que, que está teniendo una trayectoria internacional muy interesante. Eduardo, uno de los grandes creadores y autores que hay en España, el popular actor y, y director, que como director es una maravilla. Y
2: preparando las próximas, ¿no? No, no, no pare, no pare, se lo pedimos, a Antonio, que no pare. No se le vaya a venir ahora... Eh, el premio muy alto y vaya, vaya a dejar de trabajar, claro que no, Antonio Pérez premio de honor eh, premio honor a SECAN que se le va a conceder o se le va a entregar mejor dicho ya se le ha concedido en, en la gala que se va a celebrar el sábado 21 de enero en Sevilla así que enhorabuena, muchas gracias también por atendernos durante unos minutos aquí en Canal Sub Radio Nada también, gracias adiós a Y tenemos a otro premiado, pero este premio, fíjense, se entregó anoche, se dio a conocer anoche en esa tradicional cena literaria que se celebra en Barcelona para conocer el premio Nadal de novela que lo ha conseguido Manuel Vilas, el escritor ocense con la novela Nosotros. Manuel Vilas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena, antes que nada, ¿cómo Muchísimas se queda uno gracias. cuando le dicen ganador del premio Nadal?
11: Pues se queda muy feliz, porque además es como un regalo de reyes, porque se da en, una, en un día muy fantástico y maravilloso, ¿no? que nos cierra de contento.
2: Ya, además había casi eh, mil novelas, ¿no?, que se habían eh, presentado, así que, bueno, mmm, no es tan fácil ganar un premio Nadal.
11: Pues sí, ¿no? eh, aparte que es un premio que tiene una trayectoria vamos, de un deslumbrante, ¿no? Sí. Eh, está eh, lleno de escritores que forman parte de la historia de la literatura de este país, sí. desde Carmen Laforet a Miguel de eh, Martín Gaite, eh, Ferlosio, en fin, la lista es enorme. Sí.
2: Eh, se, quedó, se quedó, Manuel, eh, finalista en el Premio Planeta 2019, pero en este 2023 se alza con el Premio Nadal, con la novela Nosotros, basada en el amor y en la soledad. ¿Qué, no, qué nos puede contar? Porque hasta el 1 de febrero ¿no? No, va, no va a estar a la venta.
11: Hasta el 1 de febrero no eh, Es la historia de una mujer eh, de 50 años que se llama Irene y que ha perdido a su marido y que no acepta esa pérdida. Y a partir de ahí se, se genera toda la historia de ella, que va desde el, desde el presente, eh, que es eh, este año, pues, lo que está en el presente actual, hasta el pasado e incluso hasta ahí premoniciones del futuro. ¿no? Y ese es viajar al corazón de una mujer eh, enamorada y a la vez eh, con este duelo y con esta pérdida dentro de, de su alma.
2: Es una novela que habla del amor, pero no una novela de amor.
11: Es una novela que habla del amor, es complicado <risa> sí, una novela, porque es el estado psicológico de ella, es, eh, es su imaginación, es su rebeldía, es su forma de entender el mundo, es una novela de personaje.
2: Bien, pues ahí está ese Nosotros, eh, La enamorada del viento, con ese título se, se presentó Manuel Vilas. Manuel Vilas bajo sí. el seudónimo Emily Watson. Esto no sé si es porque usted es admirador de, de la actriz...
11: Eh, sí, porque soy amigado de la actriz, eh, que es la actriz de Rompiendo las Olas, de, de Lars von y que además tiene aparece esa película en la novela, y bueno, por eso elegí ese seudónimo. Y luego La enamorada del viento es el, el, el título de, de, de uno de los capítulos importantes de, de la novela. ¿sí?
2: Pues Emanuel Vilas, enhorabuena, y muchísimas gracias por atendernos durante unos minutitos que queríamos saludarle y darle también felicitarle por ese premio Nadal con la novela Nosotros que se fallaba anoche en Barcelona. Un saludo, gracias. Muchísimas gracias.
0: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Radio.
2: La echamos de menos la pasada semana, pero ya está por aquí, ya ha vuelto Primi Sanz, hola Primi,
12: ¿qué tal? Hola, feliz ¿qué tal? Año. Muy bien, no volvía, volvía, ¿eh? Yo vamos, me hubiera quedado por ahí en el limbo, en ti que no, que sí, me gusta. no, en el me limbo gusta, nunca,
2: en el limbo nunca, me gusta ¿eh? ¿En el esta...
12: Caribe, vale. <risa> Ojalá. <risa> no te digo yo que no, sería interesante, sí, pero bueno, no. Feliz año bueno, nuevo, Carmen, feliz año nuevo feliz año 23, nuevo 23 ya. Pues sí, ya estamos 2023. en el año 23. Me, me gustaba la ciencia ficción y sí. yo nunca me imaginaba que todo esto fuera exactamente igual que cuando no. prácticamente yo era pequeña. No ha habido gran evolución en cuanto a la ciencia no. ficción. Lo que y sí, yo creo cosas que ya tampoco. vamos a empezar
2: a decir el 23, ¿verdad? Porque sí. yo creo que ya lo del 2000 se lo vamos a tener que ir quitando. No sé, ya a mí me da... Como le quitamos el 18, pero todo entienden cuando nos referimos a la generación del 98, Primi, que es de lo que vamos a hablar hoy. No de la generación del 98... ...así en general, sino de las mujeres de la generación del 98... ...y del libro Lo que yo iba escribiendo, de Carmen Estirado... ...porque, lo decía, cuando se habla de la generación del 98... ...los libros abordan exclusivamente nombres masculinos... ...Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Ramiro de Maestu... ...o los hermanos
12: Machado, pero de las mujeres escuchamos poco. Muy poco, yo cuando estudié, y además esta generación del 98... ...que tanto está marcada por la historia... ...porque fue cuando perdimos ya las últimas colonias... ...una depresión terrible que hubo en nuestro país... ...y todo eso se depuró a través de la literatura... ...prácticamente podíamos pensar y en aquel momento... ...ni siquiera reflexionábamos sobre eso... ...que no había mujeres que escribieran o hicieran cosas... ...en esa época y hoy precisamente presentamos este libro... ...que es muy interesante, es muy ameno y está muy bien escrito además... ...que habla de esas mujeres del 98... ...hay una que seguro que conocéis... ...María Lejárraga... Sí. ...está Carmen de Burgos... ...Sofía Casanova... ...María de Maestu... ...Carmen Baroja... ...Belén de Sárraga o Regina de Lamos... ...se centra... ...en ellas fueron algunas más... ...pero es que estas mujeres... ...escribieron novelas, ensayos... ...obras teatrales, poemas... ...fueron periodistas... ...en todas las guerras que les tocó en su tiempo... ...fundaron organizaciones, lucharon por sus derechos y la voz de las mujeres, en fin. En el libro, la autora nos recuerda cómo se perdieron
13: esos nombres, por ejemplo. Porque estas siete mujeres y muchas otras salían igual que ellos, ¿no? O sea, sí que había un momento importantísimo en el que la literatura y el pensamiento se estaba expandiendo, se estaba generando algo muy bonito en España y eso eh, había referentes masculinos y referentes femeninos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que en un momento dado, cuando se quemaron todos los libros, pues se perdieron todos y cuando se recuperó la historia, pues se recuperaron solo los hombres masculinos.
2: Ay, esto, esto ya no suena, Esto, ha pasado, ¿no? esto ha pasado. no suena claro, porque sí. eh, es llamativo, ¿no?, que estas mujeres sí tuvieron en su momento, tuvieron repercusión, ¿no?, sus obras y todo lo que, lo que decían, pero con el tiempo... ...como ha ocurrido bueno, pues en otros sectores y en otras épocas... ...finalmente las mujeres quedaron, quedaron olvidadas... ...todo este grupo de, de hombres que hemos eh, nombrado... ...y que conocemos ya de sobra de la generación del
12: 98... ...y que eran coetáneos de estas mujeres... ...Primi, ¿qué relación tenían con ellas? La verdad es que tenían una relación normal... ...colaboraban, el caso de María Lejarra... ...aunque luego nos detendremos un poco más con ella... ...pues era un poco la tutora de Juan Ramón Jiménez... ...nuestro premio Nobel... ...con falla... ...María escribió el sombrero de Tres Picos... El, el, ...el guión... Y, ...y también el amor brujo... Eh, ...estaban en las tertulias... ...aunque no era muy habitual que las mujeres participaran... ...de forma muy activa en las tertulias... ...por eso se las montaban en casa... ...pero les tenían respeto... ...pero eso sí, cada uno en su sitio... ...en mm. el prólogo de este libro Carmen que lo escribe Laila Martínez, la escritora Laila Martínez, habla de una escritora contemporánea que es Toni Morrison mm. y, y res, rescata una frase de tony Morrison que a mí me parece muy interesante, porque decía que nadie había mecanografiado nuestros manuscritos ni había corregido las traducciones de nuestros libros, tampoco nadie ha empeñado nunca los muebles de la casa para que podamos escribir, ni siquiera han hecho su parte del trabajo doméstico, ni se han ocupado de los niños en unas pocas horas. Tony Morrison lo que viene a decir es que estas mujeres, aparte de su vocación o su profesión como escritoras, tenían que hacer todo lo demás que en aquel momento era impensable para bueno. los hombres. Vamos a escuchar a
13: Carmen Estirado. Bueno, en el caso, por ejemplo, de María Alejárraga, todo el mundo sabía que las obras que estaban escribiendo el matrimonio las estaba escribiendo María. Entonces sí que había como un... Un respeto, Sofía Casanova, ¿no? que incluso eh, de alguna manera la, la padrina también muchos artistas, intelectuales, hombres. Entonces yo creo que, que sí que había un respeto artístico, y bien no estaba bien visto socialmente, ellas a lo mejor no iban tanto a las tertulias, sino que los hombres acababan viendo las tertulias que ellas también generaban en las casas, que era donde podían y tenían ese derecho como social a, a poder estar y poder hablar también de, de literatura, ¿no? Que era algo que se consideraba, pues, que hablaba del alma humana, ¿no? Que al final incluye pues eh, mucha luz y mucha oscuridad. Y como que esa parte quizá oscuridad no estaba tan bien vista, que la manejaran las mujeres.
9: Mm.
2: Nombraba ¿no? a María Lejárraga, una escritora eh, centenaria, nació el mismo año que Manuel Machado, en 1874, murió en 1974, Decimos, vivió 100 Fíjate, años. Eh. Fíjate, y a pesar de haber escrito casi un centenar de libros, solo firmó con su propio nombre uno ya publicado en 1899, titulado...
12: Eh, cuentos breves y porque todavía no se había casado Exacto. con su
2: marido, que era Gregorio Martínez Sierra.
12: Bueno, esta es una historia que todavía resulta sangrante, ¿no? Mm. Para la inmensa mayoría de las personas, hombres o, o mujeres. Que la historia de María Lejárraga, con lo brillante que era, como te contaba hace un momento, que había estado con falla o. O con Juan Ramón es que luego era una mujer con una productividad exageradísima. ...hay esa famosa obra que, que era canción de cuna que todo, luego fue película, bueno, obra firmó de teatro. Su
2: marido, claro, todo bueno, lo no. firmó su marido.
12: Claro. ...todo, absolutamente todo lo firmó su marido... ...ella además tuvo la desgracia... ...que como muchos españoles tuvo que dejar a España... ...después de la guerra civil... ...vivió bastante mal, o sea, con mucha, con muchos problemas económicos... ...y es muy curioso porque su marido, que tenía un amante... ...que era una actriz, una actriz de las obras de teatro... ...que María escribía, se fue mm. con ella a los Estados Unidos... ...porque él triunfó en Hollywood, de hecho... Yo creo que, no sé si sabes, Carmen, que María Lejarraga le propuso a los estudios de Walt Disney, le propuso mm. una historia que es La dama y el vagabundo, que ah, no, no se la aceptaron, era una historia de amor, de, de, igual, la misma historia. Le dijeron que no, pero luego Disney rodó aquella película de, de La dama y el vagabundo. Vamos, ¿El caso? plagiado totalmente? Totalmente, no. totalmente. Sí, María mate. lo pasó realmente muy mal económicamente, prácticamente hasta el final de... De claro. su vida, pero en su testamento cuando muere, sí. el marido no le deja nada a Gregorio Martínez, nada, o sea, no le hace ni una referencia, algo algo tremendo. Sí. Bueno, precisamente sí. cuando Carmen Estirado estaba escribiendo este libro, resulta que donde lo estaba haciendo, que creo que era en una fundación, ella llega el testamento de Gregorio Martínez, creo que
13: la indignación fue general. Eso es verdad que luego es entendible, ¿no? O sea, porque luego ella cuando las memorias cuenta, porque lo hizo, lo cuenta muy honestamente, lo cuenta cuando ya es muy mayor, cuando tiene ya 93 años, y, y, y cuenta como... Es un momento muy importante porque ella también cita esto, ¿no? Las consecuencias del amor romántico, y lo hace a principios del siglo XX, cuando esto era una locura, decirlo. <risa>
2: fíjate, fíjate, claro, ya. Esto es una, una locura, ¿no? Ya que padeció, hay un documental del que hablamos. Eh, iba a decir la temporada pasada, ¿no? El año, el año pasado. pasado ¿eh? El año pasado, pero hace poquito que hablábamos de, de ese documental, ¿no?, de Laura Hoffman, que tiene es candidato ¿no? al premio Goya y que precisamente se centra en la figura de, de María Lejárraga, ¿no? Y Laura pasó por aquí, por Días de Andalucía, y nos contaba cosas así, ¿no?, como, como la había sorprendido, ¿no?, la, la, la vida, la obra, la trayectoria, la inteligencia, ¿no?, de, de esta mujer, la, inici, la iniciativa, ¿no?, que tenía... Impresionante, eh, sí. Y, ...y esas reflexiones, ¿no?, que, que, que no eran propias, ¿no?, de la de la mujer de esa época, ¿no?, como contaba, como contaba Carmen Estirado, ¿no?, cuando habla de esa locura, ¿no?, del amor romántico.
12: Pues sí, claro, ella lo hizo por amor, efectivamente, mm. ella lo mm. dejó todo mm. a nombre del marido por, por purito amor. Pues, ¿qué te parece si escuchamos un fragmentito del, Venga, del, documental, del documental, de documental de María? Sí.
1: No se alarmen ustedes, señoras mías, precisamente hace tiempo que yo tenía el deseo de pronunciar en público la temerosa palabra,
13: feminismo.
1: El feminismo quiere, sencillamente, que las mujeres alcancen la plenitud de su vida. Es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan. Pues lo que yo iba escribiendo, las
2: mujeres de la generación del 98 de Carmen Estirado, gracias Primi. Enseguida está con nosotros otra mujer de esta generación, Cristina Consuegra.
0: Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón,
0: Canal Sur
1: Océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Surradio.
1: Cristina en la red.
6: Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz año nuevo. Buenos días, feliz año, que el otro día no pude desearos un feliz 2023. Tuvimos algún problema de comunicación ya recuperada, te escucho con fuerza,
2: Cristina, Bueno, con fuerza,
6: pero estoy en proceso de recuperación, ¿eh? vaya tela como me ha dado la, la gripe, vaya bueno, tela. Tiene que haber una
2: gripe por ahí malagueña o algo, que sí. de Galve también me dijo el otro sí. día que todavía no estaba recuperado del todo. Mañana le preguntaremos cómo está, pero me alegro de escucharte, que ya estés en el estudio Igualmente. de Canal Sur Radio. En Málaga hoy Cristina viene eh, bien acompañada, bien acompañada para empezar el año.
6: Sí, la verdad es que no se me ocurre mejor manera que con la que empezar este 2023 que con un filósofo esencial para entender este ahora, este presente. Y estoy hablando de José Antonio Marina y su último ensayo que publica en Ariel, que es el Deseo Interminable.
2: El deseo interminable. Vamos a saludar ya a José Antonio Marina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
14: Hola Carmen. Hola Cristina. Muchas Mira, gracias. No puede, haber, no puede sí. haber gripe malagueña porque en Málaga no puede haber nada malo. <risa>
2: Está bien, está bien esa reflexión Bueno, pues será que ha venido de otro lado Será que ha venido de otro lado y que ha llegado a, a, a Málaga Bueno, José Antonio Marina, el comienzo de, del año es una es una época de deseos no es Pero es algo inherente ya al ser humano eh, Más allá de comienzos de, de año Estamos deseando todo el tiempo Pero esto eh, construye en, no solo nuestra propia vida Y nuestra propia existencia Sino también que repercute en la historia de la de la humanidad no Es lo que... Es lo que proyectas en este ensayo y en este libro.
14: Sí, lo que me ha interesado, después de haber estudiado durante muchos años las motivaciones humanas, los deseos humanos, las expectativas, las, las emociones, desde el punto de vista psicológico, he pensado que aplicar lo que sabemos desde la psicología a la historia nos permitiría comprender la historia. Porque en el fondo, de todos los sucesos humanos lo que hay es eso, pues las pasiones, los miedos, eh, las expectativas, las esperanzas, y sin conocerlo esto no podemos comprender realmente lo que ha pasado. Y eso es lo que me interesaba explicar en este libro.
11: Mm.
6: José Antonio, en, en, ese, en esa búsqueda, en esa otra manera de contar la historia de los historiadores desde cómo las emociones han influido en, en ese orden, ¿no? en, esos, en esa serie de acontecimientos, eh, tú vas haciendo un recorrido, una aproximación por casi todas las virtudes, y casi todos los conceptos relacionados con la actividad de lo humano. Eh, yo te quería preguntar por algo que nos sigue atormentando, nos sigue limitando y definiendo en esta era de la autosatisfacción tan, tan extrema, ¿no? el concepto de felicidad al que le dedicas muchísimo muchísimo tiempo en, en, en este ensayo, en este tiempo insisto, tan obsesionado con, con bueno, ese deseo interminable ese deseo ingobernable también y la autosatisfacción ¿qué concepto o qué espacio le estamos dejando a la felicidad?
14: Bueno, pues le estamos dejando demasiado espacio pero mal entendida es decir, ahora la felicidad se ha puesto de moda ...hay una industria de la felicidad... Eh, cola hace el Instituto de la Felicidad... ...todo el mundo está diciendo... ...es que lo que quiero es ser feliz... ...pero mm, es una felicidad... Mm, ...estrictamente psicológica... ...es a ver si me encuentro bien... ...y claro, mm, esto significa... ...es, vamos a ver si voy... ...satisfaciendo los deseos... ...que me van saliendo continuamente... ...que es lo que hace la sociedad del, del consumo... ...bueno pues deseo esto, lo tengo... ...pero entonces el deseo no se termina... ...vuelve a salir entonces estamos metidos en una especie de deseo interminable en que nunca acabamos de estar tranquilos eh, por, por otra parte tenemos muchas satisfacciones de manera que, pero no, acabamos, pero no acabamos de saber exactamente cómo podemos meter el concepto de felicidad con mayúscula, que ha sido siempre una, una fuerza impulsora y, y progresista tremenda es decir, precisamente porque la, la felicidad no se conseguía con el deseo inmediato que tenía, era por lo que hemos estado siempre creando formas nuevas de relacionarnos, de intentar vivir, de resolver los problemas, eh, pero mm, eh, eso nos hacía estar continuamente creando, aunque también viviendo continuamente una cierta inquietud, que es situación en que estamos. En el momento que eso, esto tenía una fundamentación, Cristina, una finalidad, en último término, mm, ética, es decir, ¿cómo podemos organizar? ...una sociedad que podamos decir es una sociedad feliz... ...que era lo, el, el propósito de, de los ilustrados... ...en que la justicia era la felicidad social. Entonces, al quitar ese lazo ético de la felicidad... ...y dejarla solamente en un acontecimiento psicológico... ...pues nos hemos condenado a estar en una menudencia de felicidad... ...que nunca nos deja satisfechos y, y que corta el lazo... ...con la felicidad social, con la justicia con lo cual se hace un poco errática, es decir, pues a, a ver cómo salgo del paso. Y yo creo que esa es un mal eh, ha sido eh, es, es una mala solución en este momento. Tenemos que recuperar la gran idea de felicidad que es la que ha movilizado el gran progreso humano.
6: Bueno, él tiene una frase deliciosa que no recuerda ahora en qué parte uh -huh. del libro... ...desliza, que dice hay deseos comunes en todas las comunidades... ...y cada sociedad lo, lo ha resuelto de manera diferente, ¿no? eh, Bueno, por el libro se deslizan conceptos como la venganza, eh, la justicia... Eh, ...todo lo relaciona con lo que ya ha sido y con lo que, y lo, lo que está... ...pero yo te quiero preguntar, José Antonio, por el tema de la dignidad... ...que también está presente sí. en estos procesos sí. de, de búsqueda del deseo... ...de la felicidad individual y felicidad política... ...porque una tiene la sensación de que son malos tiempos... Para la dignidad
14: Sí, porque además nos estamos, eh, estamos despreciando lo que fue el, el gran, la gran creación de toda esta evolución hacia la felicidad que era la universalidad de la humanidad, de los intereses humanos, de los derechos humanos basados precisamente en la dignidad, y eso ahora ha entrado en, en quiebra por razones fundamentalmente políticas ...y por la exaltación de la identidad... ...es decir, no, no, lo que vale es mi identidad... ...y la identidad del de al lado no vale... ...y eso es una quiebra realmente peligrosa... ...y perversa... ...porque se está rompiendo la creencia que hemos tenido... ...hasta hace relativamente poco, hasta hace 20, 25 años... ...de que los derechos humanos eran unos derechos precisamente universales... ...¿por qué? Porque la dignidad era un patrimonio de todos... Y ahora no, ahora estamos volviendo a una especie de moralidad tribal. No, no, lo bueno es lo de mi tribu. Sí. Y del resto de las tribus no me interesa nada. No, ni las entiendo ni me interesa entenderlas. Y hay una especie de vuelta, de regresión civilizatoria a una especie de, mor de moralidad de la tribu. Y yo creo que eso es realmente peligroso porque está. ...está olvidando, y es lo que yo he querido contar... ...pero por qué hemos llegado a, adver, a admitir esto... A ...admitir precisamente los derechos universales... ...las verdades universales, las normas universales... ...ha sido fruto de una larguísima historia... ...de la búsqueda de la felicidad... ...con muchísimas equivocaciones... ...con muchísimas atrocidades... ...pero que hasta ahora más o menos... ...habíamos ido buscando una buena solución... ...y que conviene contar toda la, la peripecia tremenda de esta búsqueda de la felicidad para darnos cuenta de que, como decía Chesterton no podemos quitar una valla protectora hasta que no sepamos por qué se había puesto y una vez que, ha, que, que sabemos esto, a ver si hay que quitarlo pero así simplemente simplemente quitarlo por quitarlo por estar prestigiando por ejemplo las identidades nacionales de grupos, sexuales es, es una precipitación
2: bueno, pues invitamos, ¿verdad, Cristina? A nuestros sí. oyentes a que lean, a que reflexionen, a que piensen eh, con ese el deseo interminable el nuevo libro de José Antonio Marina, con el que siempre es un placer hablar, Inmenso, además sí, sí. hablar en, en, en Canal Sur Radio bueno, y escucharlo, escucharlo y, y leerlo. José Antonio Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carmen, Cristina. Un beso. un beso. Un beso fuerte. Un beso muy fuerte,
6: José Antonio. Cuídate y un mucho. Un
2: beso muy fuerte, gracias. Cristina, que te recuperes ya del Muchas todo gracias, por esa sí, gripe sí. de origen desconocido. <risa> <risa> gracias, amiga. Un beso fuerte. Y gracias a todos también por estar un sábado más aquí en Días de Andalucía. Continúa la radio, continúa Canal Sur Radio. Tengan buen día.